2: 朋友，大家好，非常欢迎来收听我们《女人来脱壳》哦。我们今天要聊什么呢？因为啊，我们我像丁丁的习惯是哦，每一次要讲什么之前，要先跟大家讲这个题目。但是他们每一次，另外三个人就有意见说：“哎、欸，丁丁，你这样很容易破题耶。欸”哎，你知道，以我这种心思比较简单的人，我就会觉得。破题就破题啊，那如果不破题，大家怎么知道今天要聊什么呢？所以我们一路要破题，就要破到底哦、喔，让大家知道来参与哦。那么，所以我们今天要讲什么？职场上的险恶，大家一定会在职场上遇到很多的事情，譬如说，大家习惯讲老板的坏话，或者有一些同事啊，明明哦、喔、没有在做什么事情。升官加钱发财人都是他，做的。半舍都是我哎、欸，然后我还要被大家误会啊、喔。那么除了丁丁之外，不晓得坐在我对面的这三个女人哦、喔，到底有什么意见呢？因为讲到职场上的险恶，他们开始就对我诸多批评哎、欸。所以我们今天要来聊这个话题啊、喔。首先，阿桃刚才是笑得最大声的
0: 。对啊，我们刚刚就偷偷讲这个老板的坏话，他真的做一个很好的示范。我们刚刚就在笑说，每次录音然后要讲一个主题，丁丁在前面就给我们先破题，先破题还偷讲我的小故事，他都讲光光了，我讲什么？真是很奇怪的事情，我都已经故事不够多了，他还要叫我，还偷我的。所以呢，我们刚刚又偷偷讲这个笑
2: 话。哎、欸，那没办法，表示我这个人记忆力好。然后呢，你讲的故事，我马上就可以运用得到。所以我觉得在职场上、哦，我们这种很聪明的人哦，就会败在这一点。<笑>这是
1: 败吗？我觉得这是成功的地方
3: 、啊，<笑>因为你成功的。所以我们要非常的小心，不要事先讲故
2: 事。对。那么聊到职场上的险呢？为什么我们要讲这一集哦？其实都源自于阿桃。阿桃认识一个老板，真的是讨人厌到了极点。每次阿桃来我办公室啊，就在跟我讲说他同事的这一个公司的老板如何如何。我说阿桃，如果你身为老板，你会不会这么机车啊
0: ？很多人都跟我讲，这段故事应该可以写成一个剧本。他说：“你不知道吗？现在那个有名的韩剧都是从这样的故事发响的，这样的故事可以让很多人会很有感觉，因为都是发生在平常这个生活中会发生的事情。”你知道那个职场的那个，那、嗯、个叫《官场现行记》这件事情，可以发生在职场，也可以发生在家里面，真的是非常多是活活生生、血淋淋的例子。哎，能不能举个例子？我那个朋友的老板就是一个很活生生、血淋淋的例子。有一个最扯的事情就是这样，我听他告诉我，他是一个很有名的律师。然后呢，开了一家公司，但那这个公司不是做他擅长的这个法律相关的这个业务，他是做一个产品。一方面就是又斜杠啦，又发明啦，所以他就对他这个公司充满了幻想跟期待。最扯的是，他投资之后，他还要自己领薪水，没有来上班还领薪水。我就说，这不就掏空吗？左手进，右手出，那那公司花不到一年就结束了，你觉得扯不扯？
2: 阿桃，我觉得你在这个社会上走跳这么久，你怎么会讲掏空呢？这不就是他自己的手法？很多人都这样玩的、啊
0: 。我说的掏空是，他还要养员工，哎，他自己领薪水，然后他的员工领什么？他的员工领薪水也要做事，然后他不做事，我是指这个。
2: 因为我觉得这个在很多职场上，很多家族企业就是这样。我有一个朋友啊，董事长是太太，总经理是老公，家里的儿子、媳妇全部都是经理职啊、呃、乡里啊什么的。然后呢，真正的员工就只有他们几个，然后他每一个人要做领高薪哎、欸。然后他们常常就觉得啊、哦，这些人怎么这个家族这样？我就跟他说，那就是他们家的钱呐、啊，要不然你就不要做，你真的会不会管人家管太多？
1: 其实这也是一种合法合理的节税了。他要借由这样公司发薪水啊，很多的方式，他就可能避掉一些东西。可能对我来讲，我就觉得我真的觉得再正常不过了。因为大概是如果以我从学校毕业呢，到现在职场三十几年，然后呢，我可能当老板的时间比当员工的时间长。那当然我是不会做这样的事，可是因为我听过很多同业的老板，好像都是这样，所以我是觉得这个如果要讲。讲险恶的话呢，我是觉得还不至于，因为我觉得这是很多很多这个社会上的一些，我们可以讲说它是一种一种形式化而已。对对对。不过这在员工
3: 的心态
1: 里面看、观感上面就会有差异了。不过应该这么说，因
3: 为我的职场经历里面，其实我待过家族企业，我待过上市国，就是国我们国内的上市企业，我待过外商，其实形态都不一样。刚才这个状况呢，其实，在家族企业里面最常见。所以，其实员工，我觉得有时候其实必须调整心态，就是什么样的公司的形态，其实就会产生那样的状况，可不可以适应？我觉得这一点其实是好像没办法在大环境里没办法改变它，它就能只能适应自己的环境。比如说，举个例子，更扯的，就比如说我们刚才讲上呃老板的险恶，我其实很幸运碰到主管都挺好的，说实话。但是呢，我记忆最深的就是我在呃有一家公司的时候，我其实有点算空降，啊，到一个部门当主管。然后呢，下面的员工因为是业务单位嘛啊，所以我们是精兵政策，所以人员并不多。可是那个进去之后，我才发现哦，我、哦、那个同仁呢，其实都不太配合一个女性的同仁。问他说，哎、欸，这个业绩怎样？这客户如何啊？他就说，哦，这个这个月没有业绩。然后呢，下个月问他，他说，哦，这个客户啊、哦，预算还没下来，怎么样都不行。然后我就一直问，然后问不出所以然来。然后呢，后来我才去问，结果原来是当我进来的时候呢，他就告诉我们的大老板总经理就说：“我不要这个主管。”好，要嘛他走，要嘛我走。然后我后来才知道，后来我就问我说：“老板说，啊、老板，那你？”他说：“那你觉得现在我是怎么处理？因为我还在嘛，哈。那他也还在。然后其实我
1: 老板的方法就是
3: 他不处理，我自己处理。”
2: 很多老板、欸，我可不可以
1: 先请问一下，那个刚刚呃不要你这位主管的那位员工啊，她是女性吗？女性。哦，那这个我觉得我可以讲几句话。我觉得在我那个呃大概十年左右的那个员工的的这个生涯里面哦，其实我真的很不喜欢碰到女性老板。那我比较喜欢碰到男，因为我觉得。不晓得，也大概是正好我碰到的女性老板，我觉得那个，我觉得啦，不是不是要对号那个佐拉，我觉得女性老板呢、哦，很第一个很情绪化，第二个呢，我觉得呢，女性老板呢、哦，呃，爱呃，应该怎么讲，好恶分明，很多时候呢，很容易呢，呃，对人不对事。啊、哦、对，那所以呢，在我的职场里面，我都觉得呢，其实我特别欣赏男性主管，所以呢，我每次碰到女性主管的时候，而且我觉得女性主管很容易压迫我，哎。<笑>这我一定要抗议一下<笑>，所以呢，我就在想说，哎、欸，我蛮能够了解啊、哦，我蛮能够了解，就是像一个女性员工，她有的时候呢，会不大喜欢女性主管，我觉得我大概能够理解这样一个心情。嗯、那你一定要听,听看我后来怎么处理，是，就是我后来知道这件事情的
3: 时候，我就发现我不能不处理嘛，因为不然这个状况就会一直持持续下去、嗯。所以有一次我就跟他讲说，这样我陪你去拜访客户，我们就一起去。结束完出来之后呢，我就邀请他去喝咖啡。我说：“这样，我们来去喝个咖啡好了。”坐下来之后，我就开诚布公，我就直接挑明着说，就说：“哎、欸，对我是不是有什么样的看法，有什么意见？进来之后，你知道他们觉得什么需要改善的地方？”他当然就也知道很清楚，知道我的我的问题是哪里嘛，所以他也就直接的回应哦、喔。他也其实也蛮直白的哦、喔嗯，就也直接回应了哦、喔。那他也说：“哎、欸，其实因为他在公司很久啦。”他觉得为什么突然来一个空降的空降下来这样子？好了、啊，那讲一讲，我就告诉他我做事的原则、嗯。回应刚才那个会议说，其实我就告诉他我做事的原则，我就告诉他说，你不喜欢我或者是你不欣赏我没有关系，但是就事论事，公司是公司，
1: 嗯，哦，就是我们还是要按照公司的目标做好，嗯、我会用公司应该有的要求来要求。嗯其实我很欣很欣赏刚刚佐拉这样子一个作风哦。可是呢，因为大家因为我是学心理学的嘛、嗯，我就很想分析一下这位员工的心理哦。我觉得他很正常哎，因为也许呢，他是一个能力还不错，然后呢又很工作很认真的人，所以对他来讲哦，他觉得为什么老板没有生我呢？为什么要找一个空降的人呢？所以呢，基本上哦，他不管你这个人来的是谁，就算不是佐拉，他可能也不喜欢，因为他就觉得这个人就是。是来挡我的升迁之路的人，就是
2: 非我不可。那为什么要来一个空降？所以我觉得我们在职场上常常都是这样哎、欸，就是丁丁在前面讲的嘛，我做的半死，累的半死，结果哎、欸，不是我升官哎、欸，是别人升官哎、欸。那么讲刚才会议讲到说，他本身不喜欢女性主管，哎、欸，丁钉身为女人，我也不喜欢哎、欸。我以前哦、喔，曾经碰到一个老板是这样。他谈恋爱的时候，这一阵子哇，对大家都很好哦。恋爱成功的时候都没问题。他失恋啊，男朋友怎么样？说哦，那阵子每天对我们就是阴阳怪气、哦，我就觉得哎、欸，你情绪可不可以好一点啊？后来呢，我离职以后，我就觉得哈、哦，我以后再也不要碰到女性主管了。收音机旁的女人们哦，千万不要误会丁丁啊。不过，我觉得我们有时候女人真的会有这种心情跟情绪哎。
0: 这我倒是有不一样的意见哎、欸。嗯、呃，我当过女性主管，当过男性主管跟女性主管的员工，我其实觉得男性女性没有太大的差别。那主要是因为关心人的角度跟方式不太一样。比方说，女性主管因为你知道女生比较心细，她可能会比较注重在呃她的你的生活或者说你的一些小细节。男生是大方向，所以也许像会议就会觉得要看他管我大方向，比较不会这么啰嗦。但是你知道，我碰过不一样的女性主管，第一个。他其实基本上，因为他的关心的方式会让我觉得比较窝心。男生会有一个问题，我以前碰到一个男性主管是这样子，有一件事情就是最好笑了。前面讲的冠冕堂皇的大理由，讲了所有的政策，讲了所有的方法，就是好，你们去做。结果做到做不回来，他就说：“来，好，你们什么时候让我去临门一脚？”就是你先去铺路，对，哈工老师他他们就是把事情讲得很简单，但是我觉得我碰过的女性主管其实比较不会出一张嘴，嗯、呃，应该是我们会陪着做比较多，我我也在检讨我自己啊。好，因为刚刚刚讲了，我觉得当女性主管真的有点压力，<笑>我不希望我的员工这样想，但是其实我觉得真的是掌握到大前提。我觉得这个都是给我们大家一个心理上一个应该说知道怎么样去跟人家做互动跟相处。是
1: ，而且哦、喔，有时候相处这件事情哦、喔，其实呃，有的时候很好玩啊、喔。你跟这个人相同样都是女性主管啊、喔，可是你跟这个人相处呢，可能呢格格不入。可是呢，换一个人搞不好又好了。所以有的时候是性格、人格特质的不同
3: 。是，
1: 我觉得其实呃
3: ，老实说，我觉得男女生，我觉得不是最大的 issue。其实我们有个朋友的主管是男性主管。举个例子哦，你们猜，你们一般开会，通常部门开会在什么时候开
2: ？早上吧，一般开会，就是
3: 每个,、嗯、每个礼拜
2: ，每个某一个早上，哦、对
3: 不对？哦、好，那那位主管，男性主管，最喜欢在大概十一点四十分左右开始开会
2: 。哦，<笑>不让你下班哦，<笑>看谁撑着。这个就像很
1: 多很很很多很多年前的时候，我有一个老板哦，我最喜欢我们是六点下班嘛，他最喜欢呢五点半召集各个部门主管开会。对，然后一不小心呢，就跨过了那个下班时间。可是呢，我觉得，因为那时候我是这个老板的特助嘛，那我觉得他有，他有一次跟我讲，他觉得呢，他很喜欢呢傍晚的时候开会，是因为他可以及时的知道。今天呢，公司的一些营运的状况，所以我觉得有时候可能是立场的问题哦。哦，这我理解。其
3: 实因为我是当业务部门的主管，所以其实可以理解说，如果我想了解整天的状况或这个礼拜的状况，所以会在下午下班时间。可是中午，老实说，我比较不太能理解，就是中午的那个时间点，而且他是采购部门，那我就百思不得其解，说为什么要中午那个时间点，然后每次都要跨过十二点。然后大家都要站着这样开，然后下面都是女性的员工，然后但是男性主管，我就问他们说：“哎、欸，你们有人问过这个问题吗？”他说：“没人敢问，全部都站得直直的。”这样，我就想哇，所以我朋友其实只待了一个月，他就受不了了，就走了，就走了。我要说的是说，呃，男性女性，我觉得不是最大的重点，在我看来，我觉得其实是呃沟通技巧跟领领导同育的能力，或者是他的性格是有关的。
2: 那么讲完了老板的坏话，其实啊，丁丁以前啊有过一个小助理啊，我记得那个助理好像是二十三岁吧，然后那是朋友的女儿，说大学毕业呢还找不到工作，可不可以来我这边呢磨磨经验？我说也好。那么来了这个一个月之后呢，我就教他做一些简单的工作嘛。我发现了、啊、问题来了，他第二个月开始就会有一点迟到，然后迟到来啊。有些人說啊，对不起，我知道他不是哦、喔，一脸就是哭丧着脸就进我办公室。丁丁姐，我可以跟你聊一聊吗？我说怎么了？她每次只要跟男朋友吵架，隔天就迟到，隔天迟到不但没有回忆哦，来就要跟你聊天，因为她心情不好，她没办法做事哦、喔。我心里想，哎、欸，奇怪，你是来做事的还是来聊天的？每次一聊两三个小时聊不完呢。有时候我说，哎、欸，我昨天交代你的工作做完了吗？没有，可是我没有心情。那有没有其他的事？后来我实在忍不住，我就跟他妈妈说：“哎、欸，真的、欸，哎，你女儿不是不好，我觉得她恐怕还没有做好心理准备要在职场工作。”哎，那他妈就说：“其实她在很多地方哦，都是做没多久就离开。她妈妈也不知道为什么。”他说，后来在我这发生这样的状况，我跟他妈妈讲，他妈说会不会他就是这样？我说有可能，然后才知道她男朋友一个换过一个，她没有男朋友她不能生活，可是只要跟男朋友吵架，她完全没办法做事。
1: 如果是这样的话，我觉得呢，有的时候他真的是呃，做妈妈的可能反而要跟他好好的聊一聊啦，因为有的时候这是他内心过不去的点嘛。那有的时候内心过不去的话，不管他今天呢是到哪一家公司，这些事情呢可能都会重复的发生。所以呢，不是帮他找一家好公司，而是呢要先把他自己的问题呢先解决，我觉得比较重要
0: 。很多年轻人那个情绪有点是，尤其是在谈感。情。情的时候都会带到公司来，但是我觉得如果是小公司比较容易被发现到，可能这些有一些特别的个个别的状况，但是大公司怎么会允许这样的状况发生呢？我觉得像我以前在某一个企业工作的时候，大概有三百人的公司，我觉得我发生的状况是这样，就是基本上呢，每一个人都有每个人工作能力嘛，然后每个人对这个时间分配也都不一样，有时候你会想说，你怎么样让自己东西很有效率啊，赶快做完，对不对？能够准时上班，那当然就准时下班最好。我刚好在待的是一个日商，你知道日商有加班文化。结果发生的事情是，某些人他在上班的时候可能慢慢做，或者摸点鱼，或者说也许有情绪，那基本上他就下班就不会准时。我这种人呢，我就很快坐完下，很快准时想走，噔噔噔噔,噔，没有人要站起来。我想说，那到底要等到什么时候？好不容易十分钟、十五分钟啊，有人站起来，他终于可以下班了。结果呢，有一次开会，我这个不怕死的那个菜鸟就说：“请问一下，就是我们可以准时下班吗？”之类的蠢问题。但是我真的有问过老板，就是如果两个员工让你选，一个是效率很好，什么都可以做，但是他要准时下班；另外一个呢是。嗯，拖拖拉拉，但是也许他也看不，对，你看你也看不出来他拖拖拉拉啦，就是他也是按照事情、按照时间帮你做完，但是每天要加班。你喜欢哪一个？三位猜猜他喜欢哪一个
2: ？他喜欢拖拖拉拉吧？是
0: 因为我刚刚讲的前提吗？啊那个、逻辑一定是怎么来的吧？<笑>对，所以我才讲到那么生气，对不对？他喜欢拖拖拉拉的，为什么呢？为什么呢？因为他要他乖乖的在位置上表现出他的。应该我就我说我是日商嘛，哦嗯、他要他们要呈现是一个团结合作，他不要有特别优秀或者会很特异的状况。这个人只要乖乖在那边做八小时九小时，他就觉得这个员工 OK。嗯
2: ，当时阿桃要在这个日商工作的时候没有。认识我，否则我就会跟他讲。你知道我们曾经探讨过日本人他最喜欢什么血型呢 ？A 呢型 ，A 型就是配合度很高。他最不喜欢我们这种 B 型，哎，他觉得你们 B 型不好掌控。阿桃，你什么血型？
0: 嘿嘿 ，A 型。我还是摩羯座。你知道我以前有多乖？我就是一个公务人員,员性格。可是你知道，每个人都希望把这事情做好啊。其实我做得很好了啦，而且我也没有多早走。我刚刚是真的夸张了，因为现在已经是老鸟了。在当时，其实我真的觉得我无法想象，哎，为什么喜欢一个效率不好的员工
1: ？这个时候啊，我就想要问阿桃，阿桃，这个应该是你前一两份工资，就是。进入职场的第一份或是第二份工作，对对对，第一份，第一份。对我就常常跟职场新鲜人讲，我觉得其实刚进入职场哦的第一份、第二份工作，我觉得那是一个非常好的历练，因为那个会让你知道呢，你呢比较适合待在什么样的文化的公司。如果呢，我刚刚听到阿桃呢再讲一下他的做事情的方式，基本上我觉得阿桃比较适合在。美商公司这种比较责任制的，就是把你的工作做完了以后呢，你就可以离开的公司。那呢，阿桃这样的性格呢？在日商公司来讲是非常不适合，而且不讨好的公司。你待在那个公司再久呢，都不会得到老板的认同，因为老板就不喜欢你这一型的人啊。所以有的时候在职场上面哦，我觉得有时候前面一两份工作是帮助你自己更了解你自己，嗯，没错啊、哦。然后呢，也会更清楚知道哦，什么样的公司是什么样的职业文，呃，是什么样的一个企业文化。然后在这个过程中，你你知道你未来的方向是什么。以后，然后呢，再好好的呢，去加强自己的实力。所以我觉得那个对阿桃来讲是一个非常好的经验。对，对我觉
0: 得这样听起来真的很有道理。其实也是因为这个历练，呃，会有一些对自己的了解。但是你知道吗，会仪，我在那工作做了十年，你看我多厉害，对，我然是 A 型。这个、而且对对这个时候就
1: 像摩羯座
0: 了。<笑>而且我第二年就有一个真的真的有一个学姐，也不算学姐，就资深的员工，还跟我说、欸，哎。你刚刚讲，我就让我想到，他说：“我觉得你很适合去其他公司工作。”我以为他不喜欢我，其实他是看到了我的，他看到我隐藏在那个外表下面的。那个翅膀，对他真的就是就是，其实我觉得这是一
1: 个很好的一个贵人，就是说他很清楚的看到你这个人很棒的一个工作态度跟人格特质，所以他给了你这样建议。可是因为那个时候呢，可能阿桃比较年轻嘛，不是那么清楚知道自己的一些想法，所以可能就会误以为这个人不喜欢你。对，所以在职场上面哦、喔，常常觉得小人跟贵人哦、喔，真的就是一线之隔。那有的时候呢，也是我们一个。念头就会有不一样。嗯，
2: 那么谈到了职场上啊，我们常说我们讲老板的坏话。我记得哦，我曾经经历过一个老板，他那个概念我真的到现在我都还不能接受，已经二十年有了吧。他的做法就是，我们也是一个小小型的公司嘛，可能公司就五个人，然后他就觉得，哪怕这个人是在应征会计也没问题。人家明明专场是财务跟会计哦、喔，他任何大大小小的事，比如他写文章、写文稿的计划，也要他学。我就说为什么？他明明只要把会计做好哦、喔。可是呢，我们这个同事就说：“哎、欸，老板叫我学这个。”所以呢，如果丁丁可以一天做好五个企划案，他可能五天才做好一份，所以他每天哦、喔，因为他不擅长的工作，那我们老板又说每个人都要学。我就跟我们老板说：“你为什么不适才适用？”我们老板说：“哎、欸，那你万一好，你这方面你会，你走了我怎么办？”当然，老板有老板的考量，可是我就是这样效率很差哎、欸。我们那个同事后来是怎么样？他因为老板叫他学这个，他五天做一份计划案不打紧哦、喔，任何他自己的会计、财务电话他都不接，他会觉得、欸、那我事情做不完呢、欸。哦、喔，那个时候丁丁的工作量有多大？因为他做不完，我要帮他做，我就觉得我以后如果当老板，我一定要找到适才适用的人。是啊
3: ，除了老板之外，我觉得自己也要。搞清楚自己到底适合什么，所以刚才听到阿桃讲的时候，我就发现，哎、欸，果然跟我们的决策有点不太一样。我就想到我的第一份工作，我第一份工作其实是在呃大型的会计师事务所。你知道，会计师事务所其实是非常忙碌的，而且经常要加班。那、啊、那时候就觉得、啊、很好啊，是一种历练啊。然后，可是你知道我们那加班的程度是加到三斤班，我记得非常非常深刻。呃，我们签约两年啊，签约两年，然后呢就。尤其在旺季的时候呢，就加班到三更半夜，那就不打紧了。然后，比如尤其报税期间更是如此。我记得有一次加班到半夜三两三点的时候，我们在查那个税报，就查不平嘛，你知道，只要不 balance， 查几块钱也不行，除非 minor。然后就要去问老板啊，说，哎，这可不可以 minor 啊？然其实不太重要，这样，<笑>我们就很希望做这件事。然后我们去请示老板，老板说不行，对不起，你就是要查出来。你知道我们那个 team 的三五个人啊，就。就没办法，就一定得查出来。就我们就真的很认真的把它查出来，为了那几块钱查出来了。当我们全部弄完、装订完之后，清晨五点多，然后当我们走出办公室的时候，刚好那个路灯就熄掉。哇，那感触好深。回去回到家里嘛，然后洗个澡，隔天又要上班，八点多又要上班了，就来了。然后隔天早上，我就拿出口袋的零钱，我就跟同事说：“我可不可以以后这种状况，我就把钱给他<笑>好不好？我们不要查了，我们把它补平这样。”那个时间点，我就发现，其实我真的不适合这样的工作，就是我没办法对于那个呃数字上的几块钱去那么的 care， 那么去在意。但是，可是因为会计这个工作就是需要这样，是这个性质需要，但是我的特质可能不见得适合，所以我宁愿去做业务，因为可以用划划归口合理安对，所以我觉得其实有时候其实是需要找到自己的适合点。对
2: ，讲到这个佐拉，刚才谈到说为了几块钱查账啊，我有个朋友他是在一个外商银行工作，他们不对台湾开放，但是他们的公办公室是在台湾。他说他们曾经为了一块美金，他们老板说就是查出来谁查出来，你知道为一块美金老板给多少奖金吗？一千块美金。哇，那个老板就会觉得我们银行哎，半毛钱都不能差，谁只要拉出那一块钱在哪里，他立刻发一千块美金奖金。哇，以前要是有这样的老板，我们就努力的做了。<笑>
1: 这个就让我想到那个以前我们在学校啊修会计这个科目的时候啊，我们那个会计老师啊就跟我们说，有的时候你不是在看那个一块钱两块钱的事，而是那个这个中间呢有一个很大的有一个很大的错误，或是一个很大的阴谋在里面。他那时候讲的时候，我们就在想说，哇，一块钱有什么大阴谋？他说不是，这有的时候呢是你要从这个按照线索慢慢的往上推的时候，你才会知道。所以我觉得。有的时候真的不是不是光看那个结果啦，最后一块两块，而是这个中间为什么它会发生这件事情
0: ？讲到一块钱这件事情，其实我也可以推演到在公司其实常常会有一个状况，因为很多都是跨部门的合作。我以前的习惯是因为我是我也是属于财务部门的，财务部门通常说的东西就是最下游，所以所有的错误都会到我们这个部门来。那我听到我很多前辈同事就是开始骂营业部门的人。就是说，你为什么没有按照这个来？然后收到支票说你为什么晚了五天？问题是我想说，晚了五天钱回来不是就好吗？不行，对不对？反正呢，你知道，财务们通常就是机车，因为我们的规则最多。但是其实对我来讲，我那时候小小的心灵，我就想怎么样可以减少错误？其实有时候这种呃，所谓的一块钱跟很多后面的不顺利，都是因为沟通不好。不然就是你不知道他们在做什么，衍生这个结果，甚至你要知道他到底碰到什么困难。所以那时候我记得我在公司最常做的一件事，就是我很喜欢到各部门去问，你们是怎么去收这个账的，或者你们怎么跟客户讲这件事的。所以我的嗯、呃，应该说朋友就很多，咨询部门的啦，因为他要弄电脑嘛，调账；其他食品的啊。然后还有营业部门的，所以对我来讲，它是一个系统性的管理，就是我只要从上游把事情解决掉，其实我就减减少我的工作负担。嗯，其实刚刚听阿桃讲，我想说，我
1: 们认识那个时候我不认识你，如果那时候我认识你的话，我可能会觉得阿桃其实很适合一个工作、欸，就是集合。
2: 稽查对不对？稽核对对
1: 对，稽核的话，还对，稽<笑>核。因为我觉得稽核稽核就是他懂一些会计，懂一些财务，可是呢，他很很有那种就是追根究底啊，去了解这件事情为什么会这样，而且做这个工作，可能阿桃会很有成就感，不,不见得。
3: <笑>不过的确是这样哎、欸，就是也因为这样子，就是你呃做过公司里面不同部门的工作，其实对于后来的呃工作的协调。跟同理其实差异很大。比如说，我后来做业务，主要在负责业务管理的时候，我就会知道，其实每个部门，比如说业务部门跟会计部门，其实经常是有点小对立的。这个时候，其实我反而对我来说，我后来的工作经验里面，其实很好的润滑剂，因为我知道不同的立场，所以我也知道怎么沟
1: 通是可以让对方可以比较心平气和地继续往下走。是，其实除了刚刚左拉讲说，哎，真的不同的部门的历练哦，可以呃让我们更清楚知道每个部门啊的功能性啊，还有协调性之外，我觉得对我来讲啊、哦，因为我这样一路走来啊，除了秘书特助啊、业务啊，还有就是自己创业之外哦，我觉得对我来讲哦，真的各个各个不同的工作的历练哦，也是呢，因为我后来呢从事教育训练哦，很重要的一个经验。因为我觉得呢，就变成说，哎、欸，因为我这些工作呢都做过，有实战经验，所以呢，我有的时候在做教育训练的时候，我可能跟一般的讲师就不一样了，不是说呢，只是转讲一些专业的理论，就会有一些实物的经验。所以我常常觉得，现在的年轻人哦、喔，有的时候啊，多练习或是多历练一些不同的工作，其实对未来，也许呢，那个反而是一个很棒的方向。
2: 那么谈到了年轻人多历练啊！最近我跟一个朋友在聊天哦、喔，这个女孩子三十六岁，她最近很痛苦，她就跟我说：“丁丁，我刚生完老二，然后呢，他们老板明明知道她刚刚生产完哦、喔，然后就跟她说又要调部门。她已经在他们那个公司不知道调了五六个部门，也、欸、这样听起来不错。我就跟她说很好，表示你老板重用你，什么部门都让你去，呃，走一走啊，学习。下。」她说不是。”他们老板就会觉得他不信任谁在哪一个位置比较久，所以就会怕你作怪，所以他就要调来调去，调来调去。那么他最近又要被调到离他家比较远的地方，他就说：“诶、欸，我们老板是不是在逼我离职啊？”所以有时候我们在职场上会不会遇到这样的状况？那该怎么办呢、啊？
1: 其实丁丁刚刚这样讲是。也是有可能的啊，因为呢，呃，有的时候哈、哦，老板把你调来调去，或是主管把你调到不同的部门，有一种是因为他要重用你。要因为要重用你，所以呢，他还把你呢在各个部门呢多历练几次。可是也有一种可能呢，就是像刚刚丁丁讲的，就是呢，他可能呢觉得呢你这个人的能力呢他实在没有看到，所以呢他想看看呢到底呢哪个部门能够适用啊。所以那个时候他也有可能是在质疑你的能力。那当然也有一种可能呢，就像丁丁刚刚讲的，他可能呢是想让你在哪一个部门真的出了哪一个错，或者是呢真的呢。犯了什么样的一个大问题，然后正好呢，他就可以有个好的哈、哦、的方法啊、哦，可以请你主动了啊、嗯，是是，<笑>所以哦，有的时候在职场上，这就是一些职场上的一些小 p e p l e 哎，那当然了，在这个过程当中哦，也是不断的去让我们的内心更强大的时候
0: ，我有做过这样的事情，哎，不是我做过，被这样子使用过。站在集合的立场，<笑>嗯，其实前面这个几个理由都是对的。第一个是，嗯，很多工作需要轮调的，他就是怕万一这个部门有一些什么样的状况，所以他必须要能够有人力来支援。像我以前在两家公司做过，有一家公司是他连出去员工旅游、搭飞机或坐车，他的主要主管一定要分散。他不会集中在某一台，万一怎么样，他就完了。是是好，所以其实这个是一个风险管理，没错。第二个是轮调的话，其实他第一个他可以适用这个人的各种能力的发展。嗯，我觉得如果你真的有这个机会，应该像刚刚会议讲的，你要去接受，因为他其实对你来讲是一个很好的锻炼机会。尤其如果你正在在大型公司，那个资源其实是在的，应该是要做。那如果说是不是有老板对这样子的一个想法，我觉得那个也不用很 care， 因为。我们那个职场的路这么长，前面其实先有机会被锻炼。像我以前也是被训练过，不管是我主动的还是被动的，基本上现在我能够开一家公司，是因为每个工作我都做过了
2: 。所以呢，很多人哦，职场到最后就像阿桃一样。好吧，老娘不干了，我自己开一家公司，我自己来创业可以吧？所以我觉得谈到了职场上的辛酸哦、喔，不是我们这四个女人在这边说了算，还有很多心情的点点滴滴啊、喔，我们将来可以一一的来跟大家做分享。今天的节目就到这里了，期待下次再见，拜拜。